0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite, le uscite del mese. Del mese. Una produzione di vita extra. Amici con le vite extra, bentornati all'appuntamento ormai più classico dei nostri podcast. Si tratta infatti della produzione con più anni sulle sue spalle, quella in cui riusciamo ad essere miracolosamente costanti, per chi ci conosce insomma miracolosamente neanche descrive il, la realtà dei fatti, e direi quasi tignosi, perché non riusciamo da più di tre anni neanche mettendoci di impegno alcune volte, arrivando clamorosamente in ritardo, dico non riusciamo proprio a saltare neanche una puntata. Quello con le uscite del mese è un appuntamento a cui cominciamo ad essere proprio affezionati. E speriamo che lo siate un po' anche voi. Vediamo subito chi c'è oggi e gli chiediamo se eh, effettivamente c'è questa affezione a questo formato che abbiamo inventato tanto tempo fa, ma abbiamo fatto tre anni esatti. E quindi facciamo l'appello. Emanuele Ocello.
1: Ciao a tutti.
0: Sei affezionata a questo podcast? Del no. <ride> no, ma lo sappiamo che no, perché
1: continui
0: a marcare visita. Eh, eh, quindi anche oggi diciamo c'è un retroscena e abbiamo rischiato di non averti. Comunque, vabbè.
1: perché era Suspense, ma no, fino all'ultimo, però.
0: Alessandro Da Grusa Salve a tutti. Tu sei affezionato?
2: Eh, sì, io sono, sono affezionato pure io. Perché vedo tutti quei titoli che non comprerò mai. però sono felice <ride> di sapere
0: che qualcuno là fuori li comprerà per
2: me. Io. E, li, no, e li giocherà per me. Ringrazio Amarno,
0: no. che, che tiene in piedi Grazie. l'industria e Daniele Nicolini. E un saluto a tutti. Che lui è freddo, uomo del nord, non, non riusciremo a cavargli un, un sentimento, ma neanche pagando loro. Però un sì. amore sì.
3: spassionato per questo rubrica <ride> proprio con tutto il mio trasporto emotivo.
0: Beh, diciamo che sei il titolare eh, poi delle uscite del mese, noi siamo tuoi proprio com- comprimari. Vogliamo affidarci da subito, quindi nelle tue sapienti mani. Non so se vuoi un po' dire che cos'è la saletta visto, che... visto ormai... che sono anche
3: titolare del fastidiosissimo spam <ride> mi continuo con questo ruolo se volete seguirci potete venire sul nostro sito www.marzianiconilpad.it dove trovate i nostri approfondimenti e recensioni oppure potete venire a cercarci sulla nostra pagina facebook vita extra stesso eh, rilievo per telegram il, il canale dove trovate tutti gli aggiornamenti su quello che pubblichiamo podcast compresi oppure potete venire ci trovare sempre su Telegram nella saletta di Vita Extra, che è un gruppo dove potete chiacchierare con noi di videogiochi e tante altre cose che ci piacciono. Bravissimo, vedi? Ormai sei talmente spedito
0: che. Ah, allora, no, io ormai ehm... ho
3: registrato il messaggio, tu non lo sai, ma sono ah, un Bravo, di stato registrato
0: play a quello dell'ultima volta. <ride> eh, senti, invece quello che dovrei dire sicuramente sarà impresa diretta e originale sul... espresso sul momento e di raccontarci un po' cosa è successo con le uscite del mese scorso perché facciamo sempre questo piccolo riassunto in cui vediamo esatto come si sono comportate le uscite del mese precedente
3: e come al solito abbiamo un panorama abbastanza variegato tra grandi soddisfazioni e delusioni cocenti possiamo partire dalle delusioni cocenti e quella più forse rumorosa anche per tutto il flop che ha seguito è forse Left Alive, il gioco... Square Enix di cui avevamo parlato e avevamo detto che eravamo abbastanza interessati perché c'erano delle personalità come il character design della serie Metal Gear e l'universo era quello di From Mission che è una serie storica di, di Square Enix quindi c'erano le premesse per qualcosa di interessante, il gioco invece sembra essere stato sviluppato come dire molto superficialmente con un sacco di problematiche che vanno a ridurne il potenziale quindi insomma sufficienze da, da tutte le parti, cosa abbastanza pomo, preoccupante per Square Enix, visto che si tratta del, di un altro crollo verticale dopo The Quiet Man tra le due nuove IP che erano state presentate nello scorso anno discorso un po' analogo meno grave però comunque insomma negativo sempre negativo si può fare per Generation Zero un titolo che qualcuno qua eh, era nella nella lista di interesse di qualcuno qua giusto? Beh direi di sì Eh, abbiamo
0: giocato la beta qualche mese fa con Alessandro e Saverio che salutiamo e devo dire che eravamo abbastanza unanimi nel dire che era un titolo che aspettavamo perché come assaggio eh, pur non fornendo chissà quali eh, così storie approfondite o, mm. o chissà che ricchezza di, di giocabilità eravamo stati contenti insomma
2: sì, colpiti era soprattutto da, dall'ambientazione da giocare in,
0: in compagnia sì il problema è che il gioco consegnato poi nei negozi eh, sembrerebbe da quello che ne ho letto in giro molto poco in più rispetto a quello che si è visto nella beta nel senso che eh, ci troviamo di fronte ad un titolo che poi come succede poi anche in tanti altri casi di multiplayer eh, cooperativo ehm, che, che è destinato si spera a crescere poi con degli aggiornamenti perché attualmente eh, si, si lamenta una carenza un po di, di, di contenuti ecco, e, mm. e questo poi va a discapito della longevità nel senso che viene subito annoia e, non lo so, io vedendo un po' le reazioni sul Metacritic sia dei eh, recensori che hanno portato a una media del 48 che raramente 48 su 50, giusto? Eh, Sì, raramente ho visto anche se devo anche aggiungere che ci sono poche recensioni, quindi è un titolo che ha ha avuto anche poco interesse riscosso da parte della della stampa specializzata d'altra parte eh, per quanto riguarda invece gli utenti eh, ha una polarizzazione fortissima quindi ci sono quelli che danno 0 e quelli che danno 10 eh, uh-huh. chiaramente insomma, vanno prese con le molle questo tipo di, di, di votazioni e di reazioni no? però io ho l'impressione che sia un titolo che comunque se uno cerca un determinato tipo di esperienza che, che noi l'altra volta avevamo sottolineato no? avevamo eh, uh-huh. messo l'accento sul fatto che era una piacevole situazione in cui trovarsi con gli amici, eh, anche, per, per, anche nei suoi buchi, nei suoi momenti di, eh, di stanca se vogliamo, eh, forniva l'occasione per eh, farsi due chiacchiere durante una, una partita online. Mi rendo conto che questo possa non essere il massimo per tutti, però a noi ci era piaciuto molto proprio questa alternanza di momenti che tu sottolineavi Ale l'altra volta, no? di momenti sì. di di, di tensione, di, di, di azione pura a momenti piuttosto lunghi di attraversamento di insomma, lunghe camminate in cui però ci si godeva pure il paesaggio e l'ambientazione tra una chiacchiera e l'altra quindi in effetti io penso che l'attrattiva eh, non aspettandosi il capolavoro di questo tipo di giochi sia intatta per quanto ci riguarda almeno per il tipo di giocatori che siamo non è che le recensioni che abbiamo ho visto eh, da quel punto di vista lì mi fanno cambiare idea penso che quel tipo di esperienza io la, la sarei in grado di apprezzarla e di ritrovarla benché appunto abbia delle pecche però ehm, sì sono quei tipici giochi che eh, c'è, c'è da aspettare per, per dare un giudizio finale conclusivo e poi soprattutto anche vanno provati con mano e eh, direttamente quindi, quindi mano devi comprare pure tu perché dobbiamo provarlo con te <ride>
1: Era tanto eh, che non
0: eh, eh, ogni tanto ci, ci stava. Vuole. Ogni
2: tanto sì, ci vuole.
1: Ogni tot mesi sì, sì.
3: E poi che altro c'era? Ma The Division 2, attenzione. Che noi The sappiamo... Division 2 viene dopo perché è tra eh. i giochi che hanno rispettato le ecco, aspettative in positivo. Eh, tra quelli negativi possiamo segnalare anche One Piece o Seeker che sembra un gioco che non lascia particolarmente il segno. Per quanto riguarda quel tipo di franchise, que- nei benino ci mettiamo Deadorah Life 6 che non innova in particolar modo mm. la serie, però insomma, se vi piace il franchise sicuramente dovreste trovare gradimento anche in The Dora Life 6 un po' controversa invece sono stati la, è stata la ricezione di The Occupation, un gioco di cui avevamo parlato eravamo molto incuriositi dalla dinamica che presentava quella del gioco in tempo reale eh, ha raccolto voti estremamente controversi si passa da mezze bocciature a voti molto convinti quindi dal 5,5 all'8 eh, resta anche questo a provare con mano perché eh, i pareri sono molto variegati Invece passando ai benissimo troviamo Sekiro che è il nuovo gioco di From Software che insomma se avete voglia di una sfida di quelle veramente impegnative ha ah, sicuramente il gioco che fa per voi, From Software si è superata nel confezionare un titolo per chi è alla ricerca di sfide eh, veramente complicate però insomma al netto di quello gioco ben fatto con tutti i crismi dei titoli della casa giapponese quindi insomma con un level design sopraffino e eh, una grande attenzione al gameplay discorso naro anche per Devil May Cry 5 anche questo molto apprezzato dagli amanti della serie e eh, molto bene anche Baba Is You che è un puzzle game di cui avevamo parlato che ha ricevuto un buon risponso in termini di critica poi c'è il gioco di cui che aveva menzionato il Mon Flavio, ovvero The Division 2, un gioco che eh, funziona bene. Eh, qualche perplessità è stata avanzata per quanto riguarda l'endgame, che sembra aver bisogno ancora di qualche ritoccatina, ma rispetto sicuramente al primo The Division, nel quale la partenza non è falsa, mm. si parte col piede giusto, il gioco è convincente, Resta sempre a chiedersi se questi giochi online debbano per forza arrivare aspettare il secondo capitolo della serie per avere tutto al posto giusto, però insomma The Division 2 se cercate un sparatutto competitivo, cooperativo eh, da giocare in compagnia degli amici sembra essere un prodotto assolutamente da tenere d'occhio. Sì. Ma l'impressione
0: generale dei, dei recensori, insomma di quello che ho letto in giro, è che proprio eh, c'è un riconoscimento ad Ubisoft di aver fatto totalmente tesoro dell'esperienza del primo. Sì.
3: Questa è la panoramica su, sul mese scorso che però possiamo concludere con un piccolo extra, parliamo di solito dei giochi approdati nei negozi fisici o digitali, ma c'è stata anche una presentazione abbastanza rilevante, ovvero quella del servizio di streaming di Google previsto in arrivo proprio per l'anno corrente, uh-huh. eh, c'è stata una presentazione molto come dire, pompata con un richiamo alla storia, all'importanza dei giochi per arrivare... A svelare il nome del nuovo servizio, un nome epico di quelli che richiamano con forza, eh, si imprimono nelle nuove menti dei giocatori ed è Stevia, con un logo altrettanto memorabile, sicuramente sarà impresso nelle tutte le menti di voi giocatori. Però ironia a parte, insomma, il servizio di Google Stadia è un servizio che eh, sembra destinato a a, a ricoprire un ruolo rilevante in quello che sarà il panorama dei videogiochi, se non nell'immediato futuro, comunque nel medio-lungo termine. Eh, Non so voi che impressione avete avuto da questa presentazione di di Google Stadia.
0: Io posso dire che eh, il primo impatto con il nome e con il logo non sono stati positivissimi. Mm, chiaramente non è questo il, il, il punto e mi rendo conto che neanche sarà il, il, l'aspetto più importante, però insomma da una società del genere che fa un passo così importante mi aspettavo un lavoro completamente diverso su, proprio sull'immagine e un po questo mi ha sorpreso in negativo. Dall'altra parte eh, devo dire che, che invece no. l'idea dello streaming già, ne avevamo già parlato, ormai è evidente che sarà il futuro, i servizi alla Netflix eh, per quanto riguarda eh, le serie tv e i film hanno tracciato la via e mh, vedere anche che eh, diciamo, i dati tecnici no, di, di, di queste possibilità attraverso le, le tecnologie di cui dispone Google si alzano perché non parliamo più di 720 ma di 4k o comunque 1080 con 60 fps per quello che contano poi questi numeri insomma fa piacere fa fa ben sperare poi comunque le caratteristiche della della propria rete internet non devono essere per il motivo di cui sopra appunto che che, che google ci mette molto del suo non devono essere enormi e quindi si, si può pensare che tutto questo sia fattibile. Nel momento in cui è fattibile, le, le, gli aspetti positivi legati a usufruire dei giochi attraverso quella forma lì di streaming, l'abbiamo detto in tante altre occasioni, sono tanti. Primo per il parco titoli, eh, due per non dover stare appresso costantemente agli aggiornamenti che, che spesso ti segano le gambe, quando hai 10 minuti, mezz'ora per giocare, passi un'ora a scaricare aggiornamenti, eh, succede spessissimo, quindi questo è anche un aspetto okay. da tener conto. E quindi sì, gli unici aspetti da, da, da considerare poi quando sarà presentata, sempre pare nel corso del 2019, saranno i costi di abbonamento e l'offerta chiaramente di tipo de, de, dei giochi che, che, che ci sarà. Non so, voi. E quindi ecco, il mio è un punto di vista come per PlayStation Now in attesa per vedere come si comporterà in avanti da qui in avanti, però positivo,
1: Ma io in realtà sono piuttosto d'accordo con te, nel senso che, mh, ah, tra l'altro, per aggiornare anche quello che avevo detto diciamo eh, nel podcast precedente, ho avuto modo poi di provare il PlayStation oh, 9, esatto sta in realtà sono rimasta mh, piacevolmente sorpresa da quanto la mia connessione sia stata in grado di garantirmi comunque un, un, un'esperienza di gioco stabile, con code significativamente meno lunghe di quelle dei primi giorni quindi diciamo sui 4-5 minuti di attesa perciò devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa cioè nonostante sto ancora valutando l'abbonamento vorrei vedere anche come si comportano con il primo mese diciamo a livello di novità e che tipo di politica attenzione quindi tu attuare. stai
0: valutando l'abbonamento
1: sì, eh? volevo, stavo pensando di partire come feci con Netflix con un mese per mm-hmm. vedere se lo uso sì molto banalmente per vedere che uso ne facciamo in casa perché se lo utilizziamo allora si può pensare anche di fare l'annuale altrimenti no, tanto vale lasciar stare non lo so, eh, siamo tutti molto imprevedibili con queste cose qui <ride> in realtà, e quando ce le hai poi sotto mano Beh, non sempre le utilizzi quello che buono, pensi di buono c'è che lo paghi pensare. a metà
0: prezzo perché ti smezzi, ti smezzi l'abbonamento con la, la tua metà eh, sì,
1: fondamentalmente ottimo. sì E per quello ho detto quanto lo utilizziamo Perché bisogna vedere appunto poi complessivamente se, se, lo, se lo sfruttiamo oppure no C'era una diversa robetta che non avevo giocato e anche lui quindi insomma vedremo E però questo mi ha ridato un po' di fiducia nel, diciamo, nel genere <ride> eh, di questo domestico. tipo di, di servizi ecco. E, quindi quando è stato poi fatto l'annuncio di, di Google in realtà sono rimasta molto molto colpita perché sì, si tratta della stessa cosa però pen, con un occhio diciamo all'intuitività e alla um, possibilità di giocare veramente pare dovunque anche se poi io non, non mi, mi vedo lì che gioco con il cellulare però insomma mm. comunque un occhio proprio a quello che è la, la fruibilità a 360 gradi quindi mi ha molto colpito questo ne rimangono una serie di punti interrogativi perché eh, sicuramente loro si sono soffermati molto sul dire state tranquilli, lo potrete utilizzare, eh, abbiamo un'infrastruttura noi notevole quindi hanno più che altro centrato l'attenzione su quello, su una rassicurazione e eh, su eh, farci vedere quanto sia poi veloce, intuitivo e semplice utilizzarlo Mm rimane il dubbio sui costi se sarà un servizio in abbonamento o se prevederà un abbonamento con un catalogo e però l'acquisto a parte dei giochi nuovi io credo più questa seconda opzione e poi se ehm, e che catalogo avrà chiaramente sono questi i punti focali no non si sa ancora nulla su questo quindi staremo a vedere certo è che non credo che eh, google avrebbe fatto un passo del genere senza essersi già garantito accordi con con diverse case di produzione quindi sicuramente non arriverà eh, con con una decina di giochi insomma sono fiduciosa, vedremo
3: io la penso sostanzialmente sulla falsa riga sulla stessa riga, nel senso che eh, sicuramente è esaltante vedere un attore rilevante come Google buttarsi nel mondo dei videogiochi su una tecnologia che ne abbiamo parlato l'altra volta, piaccia o non piaccia, eh, quantomeno ci accompagnerà, poi se diventerà quella esclusiva è da vedersi, però sicuramente arriveremo al punto in cui si potrà giocare in streaming. Mm-hmm. Eh, vedere che ci arriva anche Google è sicuramente rilevante perché vuol dire che ogni schermo, e ce ne sono diversi nelle nostre case, può diventare una piattaforma di gioco. Questo è un potenziale incredibile. Annetto di questo l'entusiasmo è un po' frenato perché poi la conferenza in sé eh, mancava di, di sostanza. C'era secondo me molto fumo perché mm. sì, ragazzi, stiamo investendo molto: sì, ragazzi, abbiamo la partnership con Ubisoft, eh, di cui sappiamo che c'è eh, Odyssey e poco altro. S- abbiamo investito in uno studio di sviluppo, ma non vi diciamo cosa stiamo facendo. I giochi che presenteremo non si sanno, come li vendiamo non si sanno, se c'è l'abbonamento o non l'abbonamento, eh, quindi su tutta quella che è sostanza è tutto da definire e poi uh-huh. dopo la fortuna o la sfortuna di un servizio, prima si diceva una console, adesso parliamo di servizio, si fa, si fa su quello, su giochi e insomma costo per accedere ad essi, no? okay. e quindi sta tutto lì, per il resto francamente insomma mi è sembrata anche un po' fumosa anche nella scelta di voler parlare su di elementi che poi nell'ottica del, dello streaming non hanno neanche molta rilevanza perché, perché tu mi vieni a raccontare quanti teraflop ha la la server machine a cui ho a disposizione <ride> francamente mi interessa poco perché poi penso che qualunque altro competitor possa eventualmente subentrare e aumentare quella che è appunto la, la potenza della, della macchina server quindi anche il discorso de, 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 della risoluzione penso sia la portata anche degli, dei competitor il punto è se poi dopo è una, una connessione che è sostenibile a 4K e pare che per 4K già discorso diventa Cambia. abbastanza impegnativo sì. quindi insomma tante tante incognite troppe per me per esaltarmi sicuramente appunto l'interesse c'è e vediamo cosa ne sarà
0: sì c'è da dire che era la presentazione di un nuovo una nuova tecnologia quindi era il, fuo- sì. diciamo, il fuoco era su quello era, i riflettori erano su, su. Esatto. è come quando ti presentano sì. una console nuova non è che il primo giorno già sai tutte le esclusive ti, 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 ti sciorinano appunto i teraflop e, e hanno fatto la stessa cosa eh, però, sì, hai però non stai che...
3: preparando la nuova Xbox stai sostanzialmente dicendo facciamo un solito paragone abusato abbiamo Netflix No, non è che quando tu dici abbiamo Netflix dici Netflix eh, abbiamo girato il film eh, la serie di Netflix con la telecamera Sony tal dettaglio eh no, no. abbiamo videogioco. questo servizio con questo abbonamento no, no, e non ti presentano i
0: film ti presentano i videogiochi e quelli sono i linguaggi dei videogiochi cioè i teraflop loro parlano ai videogiocatori non è Netflix Eh. ma poi c'è anche il discorso del fatto che è una una piattaforma per chi sviluppa quindi da quel punto di vista lì io non ho visto una mancanza particolare per quanto riguarda il software che ce ne parleranno tantissimo più avanti ora andava presentata la tecnologia però eh, è vero che tutto dipenderà dal catalogo perché eh, è dai costi di abbonamento
2: io mi, mi sbilancio un pochettino sul, sul fatto che vedo questa, questo tipo di, di servizio come un, un servizio indicato più che altro per chi eh, va mangiucchiando i giochi nel, nel tempo libero e senza particolare interesse è sicuramente un, un tipo di tecnologia ottima che per quanto riguarda l'accessibilità a, sia al, dal punto di vista delle, del catalogo che eh, ovviamente sarà poi sempre, sempre più, più vasto e accessibilità anche dal punto di vista della, proprio tecnologico perché poi eh, andando a eh, demandare il, il compito della computazione del, del gioco a, un, un, software, a un, un sistema non proprio basterà appunto uno schermo, un controller, una scatoletta che serve semplicemente da, da decodere, diciamo, eh, per giocare ovunque. Però dal punto di vista del, di chi è appassionato nel, nel gaming, appassionato proprio dal, nel voler entrare nelle, nel gioco, nelle caratteristiche di come è sviluppato un gioco, la vedo un pochettino una tagliata di gambe. Mm. Mi spiego meglio. Da, che, da quando sono stati eh, inventati i videogiochi c'è sempre stato chi oltre a giocarli li andava a smontare per carpirne le, le, potere, le potenzialità ed espanderle attraverso modifiche, c'è chi si è creato gli editor per modificare i giochi come è successo con il primo Doom che gli sviluppatori dell'ID software non avevano rilasciato tool di modifica e di editing dei livelli eppure dopo pochi giorni erano comparsi in, in rete, oddio, in rete non era proprio rete in rete ai tempi erano diciamo le, le bacheche online Vedi, sono, erano comparsi questi livelli amatoriali livelli amatoriali che poi sono stati anche raggruppati dal, dagli sviluppatori stessi o, o se vogliamo parlare di giochi più recenti c'è cioè la serie del Descross Scrolls che Campa con le mod dei tempi di di Morrowind E che sono stato sia il successo della della serie O meglio, il suo successo nella giocabilità negli anni E e, e sono stati anche uno spunto importante Per gli sviluppatori che hanno preso idee Da mod amatoriali e poi implementati nei loro giochi Quindi eh, è un servizio che eh, va bene Per chi eh, vuole giochicchiare ogni tanto ma mh, lo vedo sempre come eh, solo un'alternativa a quella che è la fruizione poi normale del, mm. dell'acquisto completo del gioco, acquisto che poi mh, tra l'altro ti permette di avere sempre il gioco disponibile mm. eh, cosa che se non è permesso in Estadia, sinceramente a me non, è, non interessa perché così come vabbè con le serie televisive in quanto io non sono appassionato di serie televisive potrei benissimo accettare la... di sottoscrivere un abbonamento a Netflix perché così usufruisco della serie televisiva, non devo stare a cercarmi il, il cofanetto di DVD o aspettare che lo passino in tv Ne usufruisco, poi la... Non, non la vedrò mai più in vita mia perché comunque è una serie lunga e tanti saluti però per quanto riguarda i giochi è, è un tipo di servizio che a me non, non interessa perché invece a differenza del, dello streaming video delle serie tv a me i giochi interessano particolarmente e preferisco averli mi accontento anche averlo in versione digitale non fisica quindi sempre con il dubbio se prima o poi lo toglieranno dallo store cosa che è capitato con alcuni giochi però ho un pochettino di certezza in più sul fatto che il gioco è sempre disponibile e e ce l'ho sempre appunto a mia disposizione a differenza di un servizio digitale dove io non ho nessun controllo sul gioco non ho nessun controllo su una possibile ottimizzazione che posso effettuare io sul gioco parlo da utente PC tante volte io ho messo mano ai file di configurazione per ottimizzarlo migliorare qualche cosa per bilanciarlo un pochettino andare a cancellare una lettera che andava ad attivare le, l'intelligenza artificiale delle, degli xenomorfi per esempio e invece in questa maniera uno deve, deve stare alle dipendenze degli sviluppatori nelle sue, nel loro, nei loro tempi per le patch cosa che avviene con le console però là è un patto tacito che, che, che accetto
0: sì. quindi tu sei
3: un, bene, un utente consapevole questo di servizio però
2: non lo vedo come futuro per chi è veramente appassionato del, del gaming
0: mm. sì, dico tu sei un utente consapevole in questo senso sei una nicchia proprio no, mi rendo conto che in effetti il controllo su su quelle cartelle lì dove tu vai a intervenire anche con soddisfazione per, per creare un'esperienza più sì. possibile personalizzata il fatto che non ci possa essere e credo che in effetti tecnicamente non possa esserci. Trattandosi proprio solo di streaming, capisco che po- può essere sì, un qualcosa in meno. Mm. Però io sono sempre convinto che qui parliamo di, eh, di coabitazione. Non penso che, come è accaduto sì, per sì, Netflix, no, quasi. Eh, spariranno eh, i giochi dai negozi, ecco, perché i Blu-ray ancora no, più, esistono, riproducono.
2: Sì, più che altro mi dà fastidio quando viene proposto come il futuro del mm-hmm dei
0: videogiochi beh per chi è no. un giocatore console e che non ha quel tipo di consapevolezza sulle impostazioni
2: ma eh... neanche perché anche dal punto di vista console il, il fatto stesso di il avere un, un, un gioco po, po, cioè proprio sai sapere che è, è tuo nel senso del, del fatto che l'hai sempre disponibile che tu ci hai speso dei soldi e quello rimarrà per sempre tuo mm-hmm. Non lo so, lo, lo vedo una, Forse perché parlo io da, da appassionato, quindi il fatto di comprare qualcosa e averla, averla mia è un, eh, un qualcosa che mi dà un po', un po più di um, soddisfazione, mettiamola in sì, questa sì. maniera.
0: Ma certo, ma lo capisco bene. Eh. Questo è un po' il problema, perché noi videogiocatori abbiamo questo rapporto anche proprio fisico, feticistico con l'oggetto. Eh... Sì, ti faccio
2: un ultimo esempio per, farti, per farvi capire la, cosa, che cosa intendo e Su Steam io ho una marea di giochi Sono tutti giochi acquistati a un euro Certe volte sono delle chiavi regalate per qualche, per qualche motivo sì, Che sì. vanno tipo siamo, in pochi giorni Dura due giorni questo, questo codice gratuito No, a parte quelli nostri eh, Due giorni per riscattare il codice Va bene, lo riscatto, lo metto di là, da, da parte Prima o poi lo, lo giocherò. Non li giocherò mai. Mm-hmm. I giochi no. acquistati a 1 euro, a 50 centesimi, eh, a gratis ancora peggio. Non li giocherò mai. Perché eh, non sento di... Non li sento miei. Mm-hmm. Mentre sono più portato a giocare titoli su cui ho speso un po' di più. A parte che, nel senso mio, devo anche giustificare la spesa che ho fatto. Però è un... Un investimento che sento di, di dover eh, appunto giustificare mm-hmm. eh, che sento di dover motivare nel senso io voglio giocare quel gioco
0: gli spendi i soldi guarda restando su questa cosa interessante della, della psicologia dell'acquisto no eh. in realtà mi fai pensare che eh... Io mh, questa cosa dello streaming di Netflix e dell'abbonamento mensile mi libera un po' da questo fatto della, di, di quello che tu dicevi della, della famosa giocoteca di Steam piena di titoli acquistati nel tempo che sappiamo eh, che non giocheremo o che molto probabilmente sì. non giocheremo, e sentiamo anche un po' il senso di colpa, no? Un disagio proprio di fronte a quell'enorme elenco per lo spreco eh, proprio di, di risorse, no? E il rammarico di, di, di non poter usufruire di qualcosa che hai acquistato. Ecco, quando io guardo la, l'elenco dei de, 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 de contenuti disponibili su Netflix, è vero che ho difficoltà delle volte a capire oggi cosa guardo, cosa non guardo, e spendo un sacco di tempo a capire cosa voglio vedere, ma questa psicologia qui che scatta nel senso del, appunto, il senso di colpa di, di aprire la. La lista dei, dei, del, del, del catalogo giochi acquistati, e dire ma guarda la roba che ho e che non giocherò, non esiste. Quindi questo qui ha anche eh, va messo in conto in positivo eh, per quanto riguarda questo tipo di approccio che, che porta avanti Stadia, ma non solo. Eh, lo streaming, insomma, è appunto dicevamo anche Sony. Eh. Quindi questo nuova, nuova, nuovo modo qui di fruizione per me. Anche da quel punto di vista è un, è un bel passo avanti, perché tu hai veramente migliaia di titoli, ma non senti eh, il disagio di dire quando li giocherò. Cioè, giochi quello che vuoi quando vuoi. E serenamente ecco come mi capita su Netflix. Appunto. Penso no, che possiate essere d'accordo su questo facendo uno sforzo di, di immaginazione su, da qui a un anno per dire quando saranno. Sì, sì,
1: sì, sì, sì.
0: Sì, per, questi... come, per come sono io per, per come conosco me
2: stesso Io questo tipo di approccio Non, non riuscirei a gestirlo Nel senso che eh, Proprio per non avere il, Diciamo il senso di colpa no, Non neanche il senso <ride> di colpa Proprio Sarà per non polito, aver eh. acquistato io il titolo Lo giocherei con molto disinteresse Questo eh. mi capita, lo vedo Mi capita con i giochi che acquisto A, a pochi centesimi mm-hmm. Che tanto l'ho preso a pochi centesimi eh sì, sì, vabbè, mi sta, non mi, mi sta piacendo, non mi sta piacendo, lo, lo, lo disinstallo, non ci perdo più tempo del, del genere, o lo gioco appunto in maniera molto distratta. Sì. E me ne rendo conto, è una cosa che è un, è un difetto mio, me ne rendo conto, però appunto per questo non, non mi troverei mai un, con un servizio del genere.
0: Io direi di mollare la puntata di uscita del mese e trasformarla in... Speciale. <ride> No, eh, per chiudere questo discorso qui del fermento che c'è obiettivamente, non so se anche voi avete questa percezione, ma mi sembra che sia evidente. Grazie. È, mh, forse un po' in sordina, mi sembra proprio ieri o l'altro ieri al massimo, anche se queste notazioni sono sempre relative perché dipende da quando ascoltate il podcast, ma insomma a, a fine marzo è stato presentato il eh, servizio di eh, videogiochi proprio proprietario, diciamo così, la piattaforma Apple eh, che uno dice, vabbè, che è strano, eh. cioè voglio dire, videogiochi sui telefonini o su iPad, insomma, eh, ci sono già. Però c'è una novità, nel senso che Apple, a dispetto dell'impostazione che aveva sempre dato Steve Jobs, no? che non ha mai manifestato alcun tipo di interesse per, per il mondo dei videogiochi, si sta aprendo alla produzione proprio e non solo, ma a diventare una piattaforma di titoli in esclusiva pensati proprio per le piattaforme Apple e solo per loro quindi eh, i vari iPhone, iPad e questa nuova scatolina, nuova poi non più di tanto che è Apple TV eh, che pian piano cerca di di imporsi e eh, mette anche questa nuova funzionalità che è quella di essere una macchina per videogiochi sotto la nostra TV a marchio Apple io devo dirvi che non ci sarebbe niente di particolare se non fosse appunto che è Apple con tutto il suo potere e il suo fascino ad entrare in un mondo dove, da, da cui fino a oggi si era mantenuta lontana. No? E devo dirvi, dicevo, che mi interessa molto, mi, 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 mi incuriosisce molto vedere che cosa ci proporrà, perché l'impostazione che eh, è stata data nel, alla presentazione era ben diversa da quella di Google, appunto, che era... Come dicevamo prima, ecco, questa è la macchina, no? fra virgolette, questo è il nuovo modo che vi stiamo offrendo e pochi giochi, anzi quasi per niente, giusto qualche accenno su quel fronte lì. Qui c'è stato l'esatto contrario, nel senso che eh, si è parlato di una impostazione che si vuole dare alla proposta, cioè ho avuto la sensazione che eh, volessero pensarla no? eh, diversamente anche su questo fronte qui, di essere un po' particolari come ci ha abituato ad essere Apple anche come proposte di videogiochi e quindi dal trailer che hanno mostrato quando hanno così rivelato questa nuova funzionalità che intendono mettere nei dispositivi Apple è proprio questo cioè i giochi di oggi sono così ecco noi vogliamo proporvene un altro tipo vogliamo farvi esplorare nuovi modi eh, possibili di eh, giocare E questo qui è stato molto interessante come approccio e devo dirvi che aspetto, anche qui si tratta di di aspettare sempre al massimo la fine del 2019, aspetto con interesse e curiosità questa, questa scesa in campo di Apple nel mondo dei videogiochi. Non so se voi avete seguito la cosa e se condividete questo interesse.
3: Io ho visto, c'è questo servizio Apple Arcade che è sostanzialmente l'abbonamento, servizio abbonamento proposto da Apple e e chiaramente è un approccio diverso nel senso che qua non si parla di streaming si parla di un abbonamento per un catalogo preciso di di videogiochi alcuni appunto anzi quasi tutti penso sviluppati in esclusiva anche da nomi famosi sviluppatori famosi eh, per questa piattaforma niente streaming si tratta di giochi che scaricate alla vecchia maniera e quindi giocate anche offline in questo senso è un approccio totalmente diverso però mi è piaciuto perché è molto più concreto e soprattutto a noi forse cambierà relativamente poco nel senso che magari non è anzi sicuramente non siamo il target a cui si rivolge eh, si rivolge Apple però resta che Apple con i suoi telefonini resta probabilmente la prima piattaforma di gioco del mondo se si considera tutto quello che è il, il gioco su mobile sì. e in quest'ottica significa avvicinare tantissime persone a dei, ai videogiochi non solo, anche magari col servizio abbonamento a quei giochi che magari non avrebbero comprato non ci sarebbero buttati, ora che c'è il servizio abbonamento magari ti butti su quell'avventura narrativa per cui due euro non gliel'avresti avresti dati eh, però adesso la provi, la ti piace, magari sei un nuovo adepto del gruppo
2: e voi invece non... Uh, pensate No, che io non... Non, ho, non ho seguito la cosa, quindi non mi posso pronunciare in, med- in merito.
1: No, anch'io l'ho seguita molto marginalmente, diciamo, quindi più o meno comunque sono sulla vostra linea d'onda, diciamo.
0: Beh, Daniele diceva che non siamo il target, mi sa che ha ragione, però...
1: Sì, anche secondo realtà, me. Sì, sì, sì. In sì. realtà,
0: sì, io invece, per quello che dicevo prima, sono, sono incuriosito a vedere che cosa ci, ci ah, propone. Quello
1: sicuramente. Certo è che adesso entreremo in un periodo caldissimo da questo punto di vista qui, secondo me.
0: Va bene. Daniele, allora, portaci ad affrontare questo mese di aprile che, diciamo subito, è un po' fiacchetto.
3: Sì. sì, dai, insomma è un po' più tranquillo, mi sembra anche giusto perché il portafoglio piange Quindi <ride> eh, Non è che puoi spendere, spendere che...
2: sempre soldi eh, è che
3: Ma è... non preoccuparti che se vuoi ah, spendere soldi vero. comunque non manca la roba Quindi eh, le vero, tentazioni vero. ci sono sempre sentiamo, e sentiamo. Il backlog aumenta senza sosta Si comincia il 5 aprile con Super Dragon Ball Heroes World Mission per PC e Nintendo Switch si tratta di un altro gioco dedicato al ormai ampio, anche dal punto di vista videoludico, universo di Dragon Ball. Però qua, anziché dare calci e pugni, gli diamo lo stesso, ma a colpi di carte. Infatti ci troviamo a costruire un mazzo con un gruppo di sette combattenti. Eh, e con questi combattenti andiamo a combattere un'altra squadra. Vogliamo di fare il mazzo un'altra un squadra. Esatto, questa era anche telefonata, ci sta benissimo, te la concedo. Grazie, grazie. Il catalogo di carte è molto ampio, si possono fare combinazioni abbastanza assurde con trasformazioni che non hanno niente a che fare con i canoni della storia, però quello è il bello di questo questo titolo che viene apprezzato proprio per questo dagli appassionati che hanno anche adesso una serie anime promozionale. Se vi interessa trovate questo gioco il 5 aprile, Super Dragon Ball Heroes, War Mission per PC e Nintendo Switch. Il 9 aprile arriviamo invece a Zanky Zero Last Beginning, titolo che arriva su PC e PlayStation 4. Si tratta di un gioco che ci vede in un mondo distrutto, con otto superstiti al centro eh, di questo strano mondo post-apocalittico che hanno l'obiettivo di scoprire proprio i motivi che stanno dietro questa, questa apocalisse. Il gioco, dal punto di vista videoludico, assume la forma di un dungeon crawler, per intenderci un po' la Etrian Odyssey, e però cerca anche di introdurre qualche elemento originale come per esempio la gestione della quotidianità dei superstiti che possono anche essere clonati per eh, sopravvivere per continuare la loro vita dopo la morte Le morti proprio saranno un, questo ciclo vita-morte sarà un elemento essenziale del gioco centrale perché eh, in, a seconda di come il personaggio ci lascia avrà più o meno bonus eh, nel suo ritorno come clone e quindi anche questa parte è un aspetto che va gestito questo è nei tuoi Adalbano, no?
1: Sì, eh, tra l'altro l'ho scoperto totalmente per caso sullo store PlayStation cosa molto strana perché ehm, diciamo, almeno è, è stato presentato da Spike Chansoft che lo, lo pubblica come il nuovo RPG dai creatori della serie di Danganronpa a cui, serie a cui sono estremamente affezionata quindi Eh, Strano che che mi sia sfuggito fino a pochissimi giorni fa Comunque sì, è molto interessante Non sono una grande giocatrice di dungeon crawler Devo essere sincera Però eh, qui ehm, gioca molto il fatto che, che ritrovo proprio lo stile... Eh, tipico della serie di rompa, anche, se, anche se poi l'ambientazione è diversa ma questo sia da un punto di vista estetico eh, eh, okay, ma anche questa ehm, ambientazione così particolare questo senso anche quasi claustrofobico se vogliamo della storia perché poi tra l'altro i personaggi hanno un ciclo equitale di 13 giorni durante il quale invecchiano cioè proprio quindi si, 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 si impersonano da, da giovani adulti e poi anziani e poi tornano in vita appunto sotto forma di cloni e come giustamente dicevi tu Daniele la, il modo in cui muoiono andrà poi a determinare eventuali bonus o malus nella partita successiva ed è proprio un contesto eh, che attribuisco a questi, a questi autori, alle, alle menti malate dietro della serie di Danganronpa tra l'altro eh, è molto interessante il fatto che ehm, c'è tutta una dinamica anche di gestione delle risorse, quindi di sopravvivenza, vera e propria, bisognerà mangiare, bisognerà addirittura fare andare in bagno, vabbè, non so se era ironico, comunque bisogna prendere molto con le pinze quello che dicono questi sviluppatori perché sono abbastanza sopra le righe e scegliere come far vivere, proprio ecco, da un punto di vista pratico eh, questi questi otto personaggi che incarnano anche i vizi capitali, ciascuno uno, E, e niente, io trovo che come idea di base sia molto interessante, loro adesso non so nello specifico quali e quanti autori della serie di Angarrompa abbiano partecipato, sicuramente dovrebbe esserci il director del secondo che dovrebbe essere qui il direttore creativo ma comunque sono molto bravi nello scrivere le storie quindi sicuramente avrà una componente narrativa originale, quantomeno originale e avvincente Eh, vediamo se poi anche il comparto di gioco sarà interessante leggevo eh, che i combattimenti in realtà sono in tempo reale, non a turni però non ho ben capito in che modo, sicuramente in prima persona, proprio come un dungeon crawler?
3: Quindi insomma, ci lasciamo: Zanchi Zero Last Beginning per PC PlayStation 4 il 9 aprile. Sempre il 9 aprile abbiamo un altro titolo, Dangerous Driving, che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One. E questo con qualche perplessità, ma è mio ma anche no.
0: Eh, ma sai eh. che io ti, ti sono proprio vicinissimo a questa scelta. Vai, 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 vai pure.
3: No, per Sono per curioso di sentire per le tue per 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 motivazioni, per eh, sì. si tratta del nuovo gioco di Trifields Entertainment, un, 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 un piccolo studio di sviluppo eh, messo in piedi da ex membri di Cretirion, una casa di sviluppo conosciuta soprattutto per la serie Burnout, quella serie di corse folli dove lo scopo principale era praticamente seminare caos e distruzione, e caos e distruzione che caratterizza anche questo nuovo studio di sviluppo visto che il loro primo gioco è stato Dangerous Golf. Ah, va bene. Dangerous ah, Golf capito. era un simpatico <ride> gioco dove il principale <ride> obiettivo era una, dare un'ammazzata alla pallina da golf per distruggere tutto quello che si poteva distruggere nell'ambiente di gioco Fine. se sbaglio
0: c'è un filmato di Alessandro sul nostro canale youtube eh. non mi ricordo male eh. sì. sì. <ride> c'è il video <ride>
3: Diciamo non proprio un gioco memorabile questo Dangerous Golf per cui ora ritornano le quattro ruote, forse lì avranno più fortuna, lo spirito resta appunto quello di burnout, corse adrenaliniche nel traffico cercando di eliminare gli avversari a colpi di sportellate. Resta da vedere insomma se non dico raggiunto il livello di burnout ma quantomeno si sono avvicinati Qui arriva il mio ma anche no nel senso che eh, intanto vorremmo forse vedere qualcosa di, di nuovo insomma, invece che andare sempre a replicare eh, così copie a carta carbone idee del passato Ma soprattutto da quello che si è visto e eh, le prime diciamo, prove su strada di questo gioco non sembra insomma caratterizzato da un gameplay particolarmente raffinato ecco non so cosa ha colpito in negativo te Flavio no che mi stavo guardando un video di gioco mentre ne parlavi poco
0: prima che ne parlassi e a vederlo era a parte una visuale eh, diciamo insoggettiva da dentro l'abitacolo con una visione della della strada troppo dal basso e secondo me è inguidabile ma poi la fastidiosissima vicinanza con Burnout. Che ecco, quando poi eh, il clone è così. Ah, manifestamente clone, eh, per forza di cose è una copia slavata e, e intristisce proprio a vederlo, ecco. Non, una bruttissima sensazione mi ha dato. Mi dispiace dirlo, ma è quello che ho provato guardando il trailer
3: eh, idem anch'io spero di essere smentito però soprattutto quando fa cerchi di clonare un titolo una serie così amata e Mm. non per colpa tua perché i mezzi sono quelli che sono però insomma sembra che il prodotto sia non solo una copia carta carbone ma appunto anche molto raffazzonata Mm. insomma la sensazione è negativa due volte ecco Ci lasciamo quindi alle spalle questo Dangerous Driving a 9 aprile, però sempre al 9 aprile c'è un altro gioco interessante che è Falcon Age titolo che arriva su PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR si tratta di un un gioco la cui data di lancio è stata svelata all'episodio di esordio di State of Play questa nuova video rubrica video informativa eh, di Sony che eh, probabilmente da questa rubrica si aspettavano qualche rivelazione in più però nella, nel breve video di, di PlayStation sono sicuramente state presentate diverse, diversi titoli per PlayStation VR che ecco. possono interessare i possessori del visore
0: posso fare un ucciso Daniele? vai Bye Io sono bye. contento che appunto questo tipo di PlayStation Direct <ride> abbia smentito quelli che si divertivano a dire che la VR era già una, un, un, un oggetto da, di, da dimenticare, morta. Perché invece, non so se tu hai avuto questa stessa sensazione, molto gradevole, <ride> e siamo come in una, veramente in una primavera del, della VR, almeno per quanto riguarda... Mh, gli annunci che sono stati fatti in questo, lo chiamo direct impropriamente, chiaro. E anche a vedere le uscite di questo mese, ci sono un paio di cose che, che, che davvero, ah, non solo da, da parte di Sony, fanno, fanno vedere che c'è ancora interesse e, e voglia di puntare su questa tecnologia. Tu che dici?
3: Beh, sono d'accordo, nel senso che da utente VR percepivo un po' il timore.
1: Mm-hmm
3: di un calo d'attenzione su su questo tipo di periferica anche da parte di di Sony stessa che comunque aveva ridotto gli spazi comunicativi per il PSVR che alcuni dei titoli che poi sono stati ripresentati in questo state of play se ne erano un po' perse le tracce però così un bel ritorno alla grande per un utente VR sicuramente questo State of Play che appunto è stato un po' deludente per tanti altri è stata una bella rivelazione perché vuol dire che la periferica è viva e, sì. e ci sono insomma titoli in lavorazione e titoli anche interessanti come Falcon Age ma non solo, come eh, altri che arriveranno nel corso dell'anno come Everybody's Golf in VR, Vacation sì. Simulator, Blood and Truth insomma ce ne sono di cose no, benignotte. In, in estate sarà... Sarà fantastico. In estate, purtroppo, sappiamo che la VR non è più
1: praticabile. Sì, infatti, come gli è venuto in mente, proprio.
3: Giusto, non ci avevo
0: cioè, pensato, fogli, accecato fogli. da questa
3: prospettiva in nome Sky in VR, Maledetti. Non preoccuparti, tu la raccogli, poi, <ride> quando hanno fatto un altro paio di aggiornamenti, te la gusti tutti insieme no, intorno a ottobre-novembre.
2: farò così. Ci sarà la nuova, un nuovo caschetto con aria condizionata e integrata.
1: Mamma mia, magari!
2: <ride> Sarebbe la più grande innovazione tecnologica Del
1: mondo.
0: <ride>
2: che si può augurare. Adesso lo faccio, lo brevetto e mi faccio <ride> Ah,
0: grande! Ma, quello sì! come fai tu con tutte le cose che i Lego. Vero, con
3: una ventolina.
1: Comunque Torniamo Falcon su Falcon Age è carino, eh?
3: eh su Falcon me. Age che è un Parecchio. gioco che, che sembra promettente. Vediamo insomma se uh, rispetterà le aspettative. Di quanto, di quanto mostrato si tratta di un gioco dove noi ci troviamo in compagnia di di un falchetto da addestrare e far crescere e soprattutto utilizzare per interagire col mondo, quindi con questo falco possiamo spostarci nell'esplorazione e cacciare nelle nuove terre ci sono aspetti anche di crafting di conquista di territori insomma il gioco sembra anche abbastanza vario, da sottolineare che appunto non è giocabile solo per PlayStation VR ma anche con lo schermo classico, si può giocare in entrambi i casi o il controller DualShock oppure se avete, lo state giocando con PlayStation VR c'è il supporto ai move quindi insomma n- anche per quanto riguarda l'esperienza è abbastanza personalizzabile vediamo per l'appunto se poi dopo questo tipo di gioco risulta vario anche nella sua forma completa come sembrano promettere
1: io eh, sono mezz'ora che guardo un'immagine animata del protagonista che si dà il pugno con questo falchetto vestito tipo da cowboy e per me è un posto così nel senso <ride> che, che quando ho letto che si può vestire il falchetto e che si può insomma interagire dandogli tipo la zampa o cose così per me era già venduto il gioco tutto il resto è un accessorio insomma
3: e questa tua osservazione è assolutamente pertinente perché tra l'altro è il nostro perfetto aggancio col titolo che viene dopo ecco perché è Vacation Simulator, oh, che arriva il veramente. 9 aprile per PC, per specifico per le periferiche HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Eh, il punto di incontro con quello che stai dicendo è proprio che è stato proprio Job Simulator a svelare al grande pubblico quanto sia divertente cazzeggiare, eh, che è proprio il termine tecnico, eh, con la realtà virtuale. Eh, trovarsi in uno spazio di gioco senza necessariamente una grande impresa da portare a termine, ma semplicemente con tanti elementi di, del mondo con cui interagire, semplicemente perdendo tempo. Giob cioè, riusciva perfettamente a fare questa cosa. Eh, mettendoci appunto nella, nei panni di a, lavori futuristici, diciamo, in un mondo dominato da, dai robot. E dopo tanto lavoro è giustamente arrivato il tempo della vacanza Ed è quello che ci troviamo a fare in Vacation Simulator Dove abbiamo tre location diverse per prenderci questo pausa dal lavoro E le meccaniche di fondo dovrebbero sostanzialmente essere le stesse Ovvero tante, tante, mo, tanti modi per, per perdere tempo in questo mondo virtuale Ovviamente questa è una versione vers- Come scusa?
0: Eh no, ti stai dicendo proprio questo No, dico grandissimo. È prevista anche una versione anche PlayStation,
3: PlayStation VR che arriverà però in estate. Okay. Sempre ecco in estate. tutto in
0: estate.
2: Non tra hai tra i altro... soldi per fare le vacanze di compri questo. certo. Le certo. fai virtuali. certo.
1: Eh sì. Tra l'altro, eh, se vi ricordate, osservare mio marito che mm. giocava a Job Simulator a casa di Flavio con il VR <ride> è stato il motivo, uno dei motivi scatenanti per cui poi alla fine glielo ho regalato. <ride> poco dopo insomma sì sì ho regalato il Warno, Job Simulator quello ancora no
3: grandissimo
1: però eh, de- sembrava veramente molto divertente
3: tu invece Flavio che ce l'hai sei interessato a Vacation Simulator certo no. molto però ecco non D'estate, capisco
1: perché San... ci debbano
0: far soffrire le, eh. no però no, eh, no. devo dire che è il titolo perfetto come diceva Manu da far provare a chi non conosce la VR sì. ed è è stato sempre così, tutte le persone che... ma addirittura persone che non giocano, tipo mia sorella era fenomenale in cucina, (ride) insomma amici che non giocano, che che non sanno neanche come si prende in mano un pad, erano estasiati, divertiti, quindi sono affezionato proprio a quel titolo perché è stata l'occasione di far entrare nel mondo dei videogiochi, non solo, ma quello della realtà virtuale, persone... Che conosco e che ho avuto piacere a coinvolgere penso che vacation simulator sia magari ancora meglio ancora più eh, no possa essere ancora più divertente peccato che non lo no, sì, uscendo da cosa. io però poi... sono stato l'eccezione ah, ma tu non ci hai giocato mica job simulator
2: no ho provato solo doom e eh, tu ti sei <ride>
0: azzeccato <ride> con Grazie. doom sì, ricordiamo che sei stato a Roma pace. un'ora e mezza e hai giocato a Doom un'ora e 25.
1: l'hai finito praticamente. <ride> no,
3: mi ricordo un'intervista agli sviluppatori di Job Simulator dove si erano insomma si erano prodigati a spiegare quanta fatica c'è dietro un gioco come Job Simulator perché eh, eh. Cioè, bisogna prevedere tutte le possibili folli interazioni che vengono in mente la gente eh sì. col gioco perché chiaramente se tu cerchi di fare una determinata cosa e non produce effetti ti resta un po' quella delusione. Invece il bello di Job Simulator è che ti viene in mente una no, qualunque stupidata da fare al gioco e effettivamente in qualche modo, tra virgolette, è supportata. Sì, Pratico.
0: interagisce con te. Sì, è vero. Infatti, molto, molto di... è che quello deve scattarti un po' quando giochi a Job Simulator. Perché molti hanno la tentazione di fare le persone lì al dovere, no? nell'ambiente lavorativo fai quello che, che, che sei chiamato a fare. Invece... Deve, deve un po scattarti questa cosa di rompere gli schemi per trarre il massimo dalla, dall'interazione con quel titolo lì In vacation simulator immagino che venga più spontaneo perché non è l'ambiente lavorativo
3: vedremo vedremo cosa sarà di vacation simulator il 9 aprile nella sua versione per pc noi passiamo al 10 aprile dove troviamo the mystery of e mountain titolo che arriva su pc e nintendo switch si tratta di un'avventura grafica che è partita da Kickstarter e possiamo immaginare una certa soddisfazione da parte degli sviluppatori quando tra i supporter del, del progetto Kickstarter è figurato un certo Ron Gilbert. Pensavo, pensavo la nostra Emanuele.
1: <ride> no, io sono la... vengo dopo, poco dopo.
3: Il centro del gioco c'è il viaggio di un gruppo di scienziati che cercano, devono salvare un gruppo di bambini da una strega malvagia e per il resto, insomma, la... la... Il mix è abbastanza quello classico dell'avventura grafica con una grafica bidimensionale, enigmi e umorismo che ci accompagnano nel corso dell'esperienza. Tu lo segui in mano, sì. giusto? Parte sì, essere
1: sì, 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 ma beh, è un'avventura grafica punta e clicca, quindi sì, di default. Sì, eh, posso dire che non sono particolarmente entusiasta del, dell'aspetto visivo, in realtà che gli autori presentano come un incontro fra uh, Adventure Time e Simpson, ma mh, non lo so non mi fa impazzire, però tutto il resto invece sì, sembra una cosa proprio sopra le righe con un umorismo molto tagliente anche un po' eccentrico e sì ci sta, uh, se ho capito in che direzione vuole andare come tipo di avventura grafica, uh, mi interessa particolarmente, poi mi, è, mi piace anche molto lo spirito con cui è stata fatta la campagna di Kickstarter uh, uh, la... Mh, diciamo la la pulizia proprio della campagna di Kickstarter, pochi elementi chiari eh, che sembrano essere poi quelli del gioco finale, vedremo e e l'idea proprio a fuoco di un'avventura grafica classica con un focus importante eh, sull'umorismo e soprattutto sull'assurdità delle situazioni attraverso questi viaggi nel tempo a bordo di questo sottomarino questa serie di isole una diversa dall'altra e poi questa possibilità di impersonare i vari scienziati mi sembra uno più eh, improbabile dell'altro, quindi eh, ci sta eh, le avventure grafiche sono un genere che con l'umorismo vanno a braccetto fin, da, fin dal, dal principio, quindi eh, staremo a vedere saremo a vedere. E' è molto bello che non abbiano citato Monkey Island fra le ispirazioni Sono molto felice di questa cosa A meno che non l'abbiano fatto da qualche parte E mi è sfuggito E, e saremo a vedere
3: vedremo, vedremo cosa sarà di The Mystery of Mountain in Mountain PC Switch il 10 aprile Noi saltiamo al 12 aprile dove troviamo Non un gioco ma un altro Pezzo di esperienza fisica Ovvero Nintendo Labo Il kit VR è passato un sacco di tempo ormai dal lancio di Nintendo Labo, addirittura più di un anno se non sbaglio. E, insomma diciamo che era un po' passato forse secondo piano eh, dopo il grande entusiasmo iniziale e eh, ora ritorna con un nuovo kit, Nintendo punta ancora sulla sua esperienza cartonata eh, per Nintendo Switch e questa volta appunto lo fa portando una sorta di realtà virtuale realtà virtuale che si ha portando sostanzialmente lo schermo di Switch a pochi centimetri dalla faccia e interagendo anche però con tutta una serie di periferiche da costruire su misura per avere il meglio nelle esperienze previste da questo kit insomma un altro tipo di di gioco con cui affrontare eh, Nintendo Labo, probabilmente rivolto ai più piccoli non so vi piace questo ritorno di labo in viaro o mai questa idea di labo era in soffitta
0: ma tantissimo mi piace ma, ma tanto tanto è vero che come sempre nintendo ci vende a il kit completo costa 80 euro ed è sostanzialmente un cardboard di google che si trova a 15 euro <ride> eh, però eh, poi per me so... è cartone qualità di nintendo esatto Poi dentro, a parte le lenti, ci sono tanti progetti da da sviluppare. Devo devo sottolineare una cosa, che c'è il pacchetto completo che costa 80 euro, c'è il pacchetto base che costa 40 euro e e le espansioni che costano 20 euro l'una e sono due. Quindi non ha alcun senso eh, spendere direttamente 80 euro, nel senso che non c'è un un risparmio. Perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 oggetti che si possono comporre e quindi diciamo col kit quello totale a 80 euro ci si prende l'intero pacchetto chiaramente eh, ma volendo si può comprare quello base a 40 euro e poi aggiungere se uno è interessato gli altri spendendo la stessa cifra quindi non, non ha molto senso io ho visto un pochino la, l'offerta soprattutto sul lato software perché vabbè, gli oggetti sono carinissimi chiaramente si può costruire un fucile con un Joy-Con si può eh, diciamo, azionare il rallentamento del tempo per, avere, per poter prendere la mira comodamente, con l'altro Joy-Con si ricarica con una, un movimento appunto, che simula quello della ricarica dei fucili. Però a, a parte il software, ecco, appunto, volevo dire, per quanto riguarda la, la meccanica di, di utilizzo, eh, in sostanza non c'è un qualcosa che tenga fermo eh, in testa il la switch ma è chiaro perché poi la switch pesa anche molto più di un e quindi sostanzialmente bisogna sempre tenere eh, in mano Mm Mm questa cardboard diciamo di nintendo Mm. però lo si fa in un modo ingegnoso perché appunto mentre teniamo la cardboard in realtà magari stiamo utilizzando una macchina fotografica e quindi Così come si continuerebbe ad avere le mani sulla macchina fotografica ci teniamo la cardboard attaccata alla faccia. Oppure appunto abbiamo questo fucile come se lo stessimo prendendo la mira, quindi ce l'abbiamo proprio no? lì dove deve stare. Nel senso è molto ben studiata, noi siamo costretti ad avere sempre in mano lo switch, però eh, con questi aggeggi tutto aumenta in realismo e anche in credibilità nel, poi dall'altra parte insomma, dove c'è il gioco. Ci sono dei dei software dicevo interessanti perché si può eh, nel pacchetto c'è già il disegno in 3D ci sono diversi eh, appunto questo fucile che ci permette di di, di utilizzare eh, la realtà virtuale in contesti chiamiamoli fra virgolette di sparatutto ma chiaramente sono sempre grafiche cioè le confezioni sulle confezioni ci sono bambini ecco di, di Nintendo Labo e quindi anche i software sono di conseguenza 6+, 7+, 6 più, 7 più, non è che parliamo di GTA, chiaramente. E una cosa bella, ma davvero bella e nuova, è che, cioè nuova fino a un certo punto, perché comunque la tendenza è quella, no? Ma è che si possono creare ambienti e situazioni di gioco, come appunto ci ha abituato a fare Labo, anche in un contesto VR, cioè io posso creare un platform, per dire. Poi avere questo scenario di gioco in 3D dentro la realtà virtuale di Nintendo ed è la prima volta che si può creare un gioco direttamente in VR come editor proprio di, di mondo virtuale. E poi il piatto forte secondo me sono questo gruppo di eh, 64 giochi che sono in realtà minigiochi, con un occhio anche al multiplayer, quindi ci si passa di mano eh, questo questo visore di realtà virtuale, la Switch trasformata in visore di realtà virtuale, in un contesto di gioco condiviso. E questa cosa eh, è un di più, perché è molto più complesso non starsi a, a, a passare di mano... I, ehm, non so, il caschetto di PlayStation VR per esempio che ha i fili ed è appunto da, da, da posizionare bene sulla testa questo uno lo appoggia semplicemente sulla fronte e quindi questo, in questo ecco, sono bravi a trasformare in vantaggi quelle, quelle particolarità della, della, di una console che non nasce come visore VR e quindi sono più delle debolezze no? e invece sono stati bravi a sfruttarle a proprio vantaggio quindi non dico che adesso vado ad acquistare il pacchetto completo, però quello da 40 euro io non lo escludo di, di provarlo.
1: Mi sorprendi, mi sorprendi. Cioè, io io dico soltanto finale. che tu hai ancora, sentiamo,
0: credo,
3: Incelofanato o Astrobot.
0: Eh sì, e ho giocato pochissimo anche a Tetris Effect.
3: <ride> pest, pest, ticchetta. Che colga. è quasi peggio. <ride> e vuoi andare a spendere 40 euro per il cartonato? Ma, sì, ma, perché, ma perché mi piace vedere cosa hanno
0: combinato? Beh, questo aspetto. No, certo. sì. Però sì, hai ragione, eh. hai ragione. Sono... Mi cospargo il capo di cedere Voglio stadia, voglio stadia, non voglio più <ride> spendere <ride> soldi per i videogiochi, ma solo abbonamenti, streaming
3: quindi insomma abbiamo il nostro acquisto in diretta anche questo premio acquisto in diretta di Flavio anche questo mese Nintendo Labo Kit VR il 12 aprile eh, noi invece continuiamo al 13 aprile dove troviamo Anniversary Collection Arcade Classics titolo che arriva su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC si tratta di una collezione di classici dal vasto catalogo di perle del passato eh. di cui dispone Konami Konami che insomma, sembra sempre più lontana dallo sviluppo di titoli moderni però appunto può uh, sfornare riedizioni su riedizioni di capolavori del passato e eh, oltre ad aver annunciato dei titoli, delle raccolte dedicate a Castlevania e Contra hanno anche proposto questa Arcade Classics che arriva adesso ad aprile questo, questa raccolta raccoglie appunto, scusate, il gioco di parole 8 eh, videogiochi con un libretto digitale con alcuni bozzetti originali degli sviluppatori eh, non so se tu li conosci i giochi proposti Flavio Beh, sì. se, insomma sono tra quelli che sono giochi chiaramente super noti assolutamente sì Vabbè, io mi fermo a, diciamo,
0: agli sparatutto che sono quelli proprio classici quelli gra- Gradius Salamander che io ho chiaramente per, uh, in tutte le salse quindi non, uh, non è che sto strappandomi i capelli e poi to- sostanzialmente questa è una raccolta che è uscita per un sacco di piattaforme tante volte nel passato quindi però se non avete avuto occasione secondo me insomma mica mica male soprattutto se poi è proposta ad un prezzo 19,99 eh, del genere cioè, eh, direi di corsa ma anche solo considerate che cast... cast... c'è, c'è castelvania no c'è la
1: versione però arcade di castelvania haunted castle Eh,
0: caspita anche, anche solo quello insomma Con simon
1: belmont sì.
0: bene bene
3: e quindi insomma se siete interessati a questo tuffo nel passato con i classici Konami li trovate il 13 aprile noi continuiamo al 16 aprile dove troviamo World War Z titolo che arriva oh. su PC, PlayStation 4 Xbox One e devo dire che sono sorpreso che non vi ho sentito entusiasti per questo gioco perché eh, ormai chi ci segue da tempo sa che siete orfani di Left 4 Dead e quindi ogni eh. cosa che ha una vaga somiglianza con un gioco di Valve di solito accende subito il vostro interesse sembra infatti questo World War Z un gioco che sembra si ispira chiaramente al lungometraggio al romanzo originale ma È senza legarsi
0: eh. i tie-in <ride> i tie-in sono sempre li guardiamo sempre con sospetto mm.
3: ma però insomma il gioco sembra comunque non volersi legare troppo le mani con, uh, mm. con quell'universo del, del lungometraggio e del romanzo vuole creare un, insomma, ci, ci prende solo l'ambientazione quindi non morti a vagonate Per il resto resta un'esperienza di multiplayer cooperativo con personaggi caratterizzati da classi diverse e appunto un grande focus sul PvE. Eh, Il gioco prevede anche una modalità PvP dove dobbiamo combattere contro un'altra squadra mentre ci distreggiamo tra le orte di zombie, però appunto l'esperienza principale, quella che sembra più promettente, è quella legata al cooperativo e su questo fronte le sensazioni di chi l'ha provato sono buone
0: ottimo questo questo lo piace da tenere d'occhio nel 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 radar sicuramente
1: tra l'altro notavo con piacere che hanno ripreso un po dal film non conosco il libro proprio queste orde di zombie che si arrampicano che che sbucano abbastanza impressionante non so se avete visto qualche video di giocato ma ci si ritrova davanti veramente a dei muri di non morti importanti proprio come era nel film quindi molto 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 interessante
0: Sto vedendo adesso, effettivamente, cioè, eh, sono
1: tanti, tanti e è molto da ogni poro. Sì. sì. So, a me il film era piaciuto, però leggo che non c'è praticamente. Se era piaciuto il comune. film, ti
0: era piaciuto Brad Pitt, diciamo la verità, su, eh... Ma
1: che Brad Pitt ormai <ride> è, bollito. Tempo,
3: dai, sì. è bollito. È <ride> bollito. Lasciamo il bollito Brad Pitt <ride> il 16 aprile <ride> con Horror World War Z che arriva appunto su PC, PlayStation 4, Xbox One e noi invece continuiamo al 18 aprile dove troviamo un titolo per Switch ed è CapEd di solito lasciamo i giochi, le riedizioni alla parte finale di questo questo podcast invece per CapEd facciamo una piccola eccezione perché eh, del Direct che ha ha portato la presentazione di CapEd era stato al centro di molte speculazioni visto che era stato segnalato l'arrivo di Xbox Live sulla piattaforma Nintendo e si era molto discusso su cosa Avrebbe comportato in termini di collaborazioni con Microsoft. Cosa comporterà non si sa, però, intanto, porta in dote Caped, una piattaforma amatissimo, pluripremiato e soprattutto molto, molto difficile. Eh, difficoltà che gli sviluppatori si sono affrettati a sottolineare: non sarà ritoccata verso il basso eh, come qualcuno temeva. E quindi, insomma, è un'occasione anche per i giocatori Nintendo Switch di provare questo uh, ben, uh, platform ben confezionato.
0: Questo Ale ah, piaceva molto, mi ricordo che... <ride> Dai, <insomma. ride> Ci avevi avuto i tuoi bei momenti di divertimento.
2: Sì, chiamiamoli, chiamiamoli
1: così. Sì, c'è cioè già su PC, quindi diciamo che l'uscita su Switch mi dà un'altra in piattaforma in cui eh. eventualmente recuperarlo non saprei dire perché ancora non
2: ma vuoi mettere la, la bellezza di lanciare Switch quando non riesci eh, che, è capito, è un po' quello il rischio ore e ore a superare un quadro
1: ma a dirti eh, il vero non, sono un po' in dubbio sul fatto che non l'ho provato, eh, però mi sembra un titolo abbastanza concitato, giusto? sono un po' in dubbio su, sul fatto che sia veramente comodo giocarlo su Switch in portatività Mm. Non lo so, non lo so, è da provare. Mm, boh, Switch è anche console fissa quindi il problema è abbastanza mm. relativo, però non lo so. Cioè, mi, mi, mi interessa Caped mi sono ricordata che non l'ho ancora preso, ma avendo la possibilità forse questo lo recupero su PC. Eccola qui, ha detto sta cosa adesso. <ride> e mo... Invece Nintendo mi leva i diritti del de gioco di,
0: no? di Switch, è sempre bello vederci sopra Caped sì. Uh, sì, anch'io comunque penso come te che magari è ancora meglio con un bel arcade stick.
1: Ah, PC. beh, lì proprio top. Mm.
3: Vedremo i nostri eroi come recupereranno CapEd nel corso di aprile. Se vogliono possono trovarlo su Switch il 18 aprile. Eh, sempre il 18 aprile troviamo l'appuntamento ormai fisso con l'indie targato Devolver Digital. Questa volta è Katana Zero che arriva su PC e Nintendo Switch. Eh, Insomma i titoli di Evolver Digital attirano sempre la nostra attenzione per essere degli indie di di qualità e questa volta si tratta di un gioco sempre di azione, sempre bidimensionale, sempre con un discreto numero di pixel a schermo e questa volta guidiamo un un assassino armato di katana che può eh, rallentare o riavvolgere lo scorrere del tempo per superare i livelli. Aggiungerei Eh, discreta quantità
0: di sangue come da tradizione sì, quello non,
3: non manca come, come loro consuetudine così come non mancano i momenti fuori di capoccia come per esempio in Katana Zero quando tra una missione e l'altra vi trovate a sostenere una sessione di psicoterapia
1: sì, Fantastica sta cosa sì.
3: quindi insomma vedremo cosa sarà di Katana Zero se sarà valido come gli altri di, di Devolver Digital le premesse per un qualcosa di interessante ci sono sicuramente
1: credo proprio di sì
0: è bello, 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 sì, questo
1: bello, è bello 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 a parte probabili attacchi epilettici, perché <ride> veramente <ride> quando parte con, con quelle, sì. quei colpi, insomma, sì, sostanzialmente sparisce sì. improvvisamente
0: eh, proprio eh. si proietta, ecco. mm.
1: <ride> però è bello, sì.
3: Noi continuiamo invece al 23 aprile, dove troviamo una delle produzioni maggiori di questo mese, ovvero Mortal Kombat 11, che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Torna Mortal Kombat con il suo, la sua azione sopra le righe e la brutalità senza freni. Eh, da quanto proposto nelle anteprime l'undicesimo capitolo vuole e sembra riuscire a migliorare in tutto per tutto quello Che presentavano i suoi predecessori, risultando così essere un picchiaduro da non perdere per gli amanti del genere, ma anche insomma in generale chi cerca un po' di azione frenetica. La storia sembra essere centrata sullo scorrere: una dea che sa controllare lo scorrere del tempo, e pertanto questo ha offerto la possibilità agli sviluppatori di buttare nel roster anche diversi personaggi classici. Eh, migliorie sono arrivate anche sul fronte del combattimento, del sistema di combattimento e è presente anche un sistema di personalizzazione che quindi vi offre la, l'opportunità di cesellare ogni aspetto del, del vostro personaggio preferito, qua come al solito avremo bisogno di pazzo che ci eh sì, eh sì. svela ogni aspetto di picchiaduro, invece noi lasciamo invece il 23 aprile con Mortal Kombat 11 e saltiamo al 25 aprile dove troviamo Imperator Rome per PC peritor Rome è il nuovo Grand Strategy, il sottogenere degli strategici di Paradox Interactive, che dopo eh, i vari Europa universali, Erarts of Iron e Crusader Kings, ci porta nella, nell'impero romano. Eh, si tratta, insomma, essendo un gioco Grand Strategy, una nicchia della nicchia dei giochi di strategia, giochi che generalmente sono molto complessi e richiedono una grande pazienza al giocatore per apprendere le redini del, dei sistemi di gioco, ma se avete la pazienza di dedicarci diverse ore per superare questo comunque impegnativo scoglio iniziale, dopo il gioco con la sua profondità e la, generalmente i giochi paradox su questo aspetto sanno essere molto soddisfacenti. Imperator Roma c'è ragione di credere che possa fare altrettanto e il periodo storico scelto sicuramente ha del potenziale per questo tipo di giochi. Noi continuiamo invece al 26 aprile dove troviamo l'altra grande uscita del mese che è Days Gone che arriva su PlayStation 4. Days Gone probabilmente tra le esclusive PlayStation è forse quella che ha smosso meno l'animo dei videogiocatori Dopotutto si tratta di un altro gioco a tema zombie come ce ne sono già diversi e come soprattutto è a tema zombie l'altra vera esclusiva PlayStation che è da molti attesa ovvero il seguito di The Last of Us. Tuttavia Days Gone nel corso delle varie presentazioni ha dimostrato di avere delle qualità da sfoggiare, un open world abbastanza vasto con possibilità di diversi approcci alle situazioni e questo sistema delle orde zombie che eh, ci metterà insomma un giusto carico di adrenalina. Vedremo, non so, voi siete tra quelli interessati, quelli che insomma chi se ne frega?
0: (ride) Non so se anche voi sentite questa stanchezza profonda per il tema... Però o c'è una storia davvero pazzesca eh, e allora lì, anche se il percorso è, è già stato fatto più volte, può essere interessante rifarlo no? in quei mondi lì, ma se no cioè, che altro ci possono raccontare con quell'atmosfera che, che non ci abbia già detto appunto un titolo come The Last of Us, come dice giustamente Daniele, di cui aspettiamo il seguito, quindi...
1: Ma, ehm, io sono una grandissima amante invece di questo tipo di boh, ambientazione quasi sì, ormai potremmo definirla, comunque ambientazione, molto, contesto, però. mettiamola così, eh, mi piace moltissimo, quindi di per sé eh, non, non, non sento questa stanchezza perché appunto è proprio, ehm, cioè, mi, mi piace, mi, mi piace soprattutto se eh, me la presentano con un'angolazione, non dico nuova perché penso sia impossibile, ma particolare e qui io ero molto perplessa su questo gioco poi mi sono mh, andata a, a leggere o vedere qualche provato un po' a informare e devo dire che eh, in realtà sembra che questa angolazione particolare ci sia Pare che la storia sia molto significativa e abbastanza presente nel corso dell'esperienza, non solo nelle scene di intermezzo ma proprio nell'esplorazione, nella scoperta eh, del mondo di gioco che sembra essere molto dinamico. Pare che le condizioni atmosferiche influenzino anche il comportamento di questi furiosi in realtà, non non penso siano proprio tecnicamente zombie anche se poi alla fine si comportano così. Mi piace, mi interessa l'elemento della moto come appendice eh, o comunque quasi un altro personaggio giocante che aumenta anche il fattore sopravvivenza perché appunto non solo bisogna sopravvivere con le proprie risorse ma anche stare attenti alla manutenzione, alla benzina a tutti questi fattori qui che credo facciano la differenza considerando che si tratta di orde di zombie e qui questo è interessante che non solo sono gigantesche, si parla quasi di 500 non morti per volta ma che hanno sembra dei comportamenti differenziati ciascuna, quindi eh, l'idea che degli autori è quella di dare a questi furiosi quasi una struttura organizzata, quindi non sono i soliti non morti così alla rinfusa, pare che abbiano dei comportamenti eh, diversi e, e eh, specifici. Ora, in realtà c'è chi si è lamentato dell'intelligenza artificiale nelle prove che sono state fatte, quindi bisognerà vedere, eh? Non, eh, non diamo per scontato, però secondo me è tutt'altro che il solito gioco a tema non morti che ci viene proposto. Le idee ci sono, ecco. Per il momento sono penso questo, insomma sono convinta di questo. Poi bisognerà vedere l'atto pratico, perché chiaramente se, se tu mi presenti tutto questo e poi dopo queste famigerate orde o la possibilità di approcciare anche in Instealth, non ha nessun senso di esistere perché siamo di fronte a un'intelligenza artificiale inesistente. Certo forse cambia un po', se questo mondo poi alla fine si rivela vuoto e non dinamico come l'hanno presentato. Insomma ci sono una serie di, di punti un po' da, di nodi da sciogliere. Staremo a vedere, certo, molti si sono soffermati sul fatto che per essere un'esclusiva Sony non ha quel comparto grafico spaccamascella a ah, cui ci hanno abituato no, sì. altre produzioni, ma non credo che abbia neanche i valori produttivi di, di altri titoli esclusivi Sony, insomma. Se ce li
0: avesse sarebbe grave, perché in effetti Eh. i personaggi, le animazioni sono proprio...
1: No, sì, sì, niente a che vedere con altro, insomma. Quindi paga un po' questo scotto, anche secondo me, questo gioco.
0: Vediamo, io sono curioso della storia, vorrei... E poi, come dicevo prima, mentre ho provato a dirlo, mentre Daniele raccontava... la moto, questa cosa della moto. Dai eh, primi, primi, primi trailer, questa cosa qui era venuta sì, fuori. Continuano sì. a proporcela, quindi sa, avrà una sua funzione importante, immagino.
1: si, sì, pare di sì. Si può anche modificarla. Cioè, insomma, pare che si possa fare tante cosette. Vedremo.
3: Daniele non c'è più. Ci sono, ci sono. Non sono andato via con la moto, sono sempre qua. Eh, vedremo cosa sarà di Days Gone il 26 aprile. Noi saltiamo al 30 aprile dove troviamo Fade to Silence gioco che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One e che si prepara ora ad arrivare in forma completa dopo quasi più di un anno di accesso anticipato. Eh, il gioco insomma non è un facilissimo da inquadrare perché vuole raccogliere più caratteristiche diverse. Diciamo che si può. indicare come una sorta di survival horror dove la componente survival è un po' più forte e dobbiamo affrontare queste creature strane in un clima particolarmente rigido che rende tutto ancora più complicato per avere la meglio dobbiamo raccogliere i materiali necessari per ottenere gli strumenti e migliorare gli edifici nel nostro accampamento una sfida Impegnativa, le idee interessanti ci sono, ma per ora non sembra aver lasciato il segno nei giocatori che si sono buttati nell'accesso anticipato. So che Five, tu lo stavi tenendo d'occhio questo, no? Sì, mi ha un pochettino
2: interessato più che altro per il fatto che è un, un contesto, diciamo, post apocalittico, mettiamola in questi termini dove c'è un, un po' una componente misteriosa ri- riferita a questa infestazione non meglio identificata, un qualcosa di diciamo che molto estraneo eh, al contesto della, della vita normale, è già il fatto che ci sia un... Eh, un po' un richiamo a qualcosa di culo, ma molto alla, eh, molto alla lo lontana, stronti. molto alla lontana. Sì, sì. Non voglio esprimermi in questo: sì, perché quando tu vai a uccidere un nemico e ti droppa un Eldritch, qualche cosa, eh, eh, sì. già si sì, 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 eh, impennano le antenne, dico: ah, Aspetta, forse potrebbe essere interessante. In più c'è il fatto che il protagonista è in contatto con una sorta di di spirito, di entità che lo possiede e che gli permette di eh, espandere le sue abilità. Oltre al fatto che eh, questo questo contatto con con questo spirito gli permette un certo vantaggio durante le sconfitte, nel senso che dopo un un tot di, di vite, diciamo di morti che si possono fare, si paga lo scotto del fatto che, eh, appunto, avendo la peggio diverse volte, non, non devi ripartire, non, non, hai proprio, non, è, non è che finisce il gioco, però, perdi tutte le abilità che hai acquisito durante le ore di, di gioco e devi, fare, devi cercare appunto di riprenderle con, con tanta pazienza. E diciamo che le premesse dal punto di vista di ambientazione, anche il, il fatto la componente survival è molto, molto presente eh, per quanto riguarda il, il fattore climatico. Eh, visto che se non, eh, non riesci a riscaldarti eh, finisci congelato in, in pochi minuti l'ambiente di, di gioco con questa neve onnipresente eh, è reso molto bene da, da quanto ho visto anche se magari non sarà il top di, di grafica però ci sono alcune chicche come per esempio le impronte lasciate sulla neve che permangono quasi perennemente eh, fa, aiutano parecchio nell'immedesimazione. E poi eh, appunto eh, per quanto riguarda l'accampamento che è, è diventa una sorta di, di roccaforte che tu puoi espandere con i vari sopravvissuti che vai liberando e, appunto, e salvando durante la, la tua esplorazione, e quindi ha questo aspetto gestionale che dovrebbe permettere una, una certa e variabilità nel, nel, nel gioco il problema però che molti hanno eh, accusato riguarda i combattimenti ok che non sono la parte fondamentale del gioco però eh, visto che ce ne sono tanti si è notato una certa legnosità nel, eh, nello stile di combattimento eh, da un'interfaccia che richiama un pochettino lo stile dei Souls anche se comunque non non c'entra nulla non ci sono sparatorie perché eh, appunto richiama il Souls perché nonostante eh, sia un un contesto post-apocalittico con eh, edifici, auto e così via i combattimenti sono principalmente all'arma bianca e all'arma bianca se il, il sistema di combattimento non è fluido si tira fuori qualcosa come Lord of Fallen, che era praticamente un ciocco di legno che cercava di menare pendenti in maniera grossolana e molto irritante da giocare. Quindi, eh, ok, che, ripeto, non sono magari la la componente principale del gioco, però se ci sono, falli bene, altrimenti sono un palo dove non è meglio parlare, non è meglio dire dove. Quindi, sì, io ho l'interesse per il gioco, però ho come la sensazione che sia un po' un qualcosa che farà tanto penare chi ci giocherà.
0: Sì, io, mentre parlavi vedevo un video di combattimento e il protagonista usava un bastone e confermo che era legnosetto. Sì, <ride> e...
2: finché è il bastone che è legnoso va bene, però <ride> quando il protagonista...
0: <ride> Vabbè, me l'avete fatta passare, questa vi ringrazio. Manu penso che si, si sia scollegata Manu, secondo ah, No me c- 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 no no ci sono c- c- ci sono c- c- stavo, stavo guardando anch'io non mi, ha, non mi ha redarguito Vabbè Daniele e... fa finta di niente
1: No
3: io aspetto che finite il vostro piccolo circo Così possiamo <ride> andare avanti
1: Mamma mia il nostro piccolo circo
0: <ride> Oggi ti stai superando eh.
3: Quindi possiamo lasciare Fate to Silence al 30 aprile, ma sempre al 30 aprile abbiamo un altro gioco che è Tales of the Neon Sea, titolo che arriva su PC ed è un'altra avventura grafica, questa volta dalle tinte molto molto colorate. È un'ambientazione a tema cyberpunk, però con uno stile un po' noir, dove ci troviamo a investigare in questa città fatta di intrighi e misteri e eh, Neon Sea di cui parla è legato alle insegne luminose che tappezzano tutta questa città di una sorta di di Cina semifuturistica. Il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Switch, per ora se volete poi avete una demo per assaggiare il titolo, per il resto dovrebbe essere un'avventura grafica punta e clic abbastanza classica, no Manu?
1: Sì, eh, classica, anche se in realtà è, cioè, ha degli elementi particolari, diciamo. innanzitutto vabbè, eh, si basa sullo scorrimento laterale, eh, quasi esclusivamente, e, e, e unisce a questo eh, la presenza anche di ambientazioni labirintiche eh, nelle quali orientarsi, risolvendo enigmi fondamentalmente, però una componente, diciamo, puzzle, eh, queste, queste micro sezioni, da quanto ho capito, ehm, labirinti che hanno una componente puzzle molto molto marcata che prende delle connotazioni particolari ecco devia un po' dalla formula classica per il resto in realtà eh, hanno svelato molto poco sul sul sistema di gioco concretamente nel senso se si tratta proprio di un punto e clicca o se piuttosto è un'avventura con enigmi ma che punta anche un po' sull'action, questo non è chiarissimo, quantomeno non lo è per me. Quello che però è chiaro è che mi piace molto l'ambientazione cyberpunk, mi piace molto questo senso di mistero e i trailer eh, raccontano di un'ambientazione, di un contesto abbastanza disturbante anche da un punto di vista musicale, quindi sì colorata però in realtà eh, la la storia dovrebbe essere molto scura, quasi da noir andando poi a, a, a rimestare un po' in quelle che sono le classiche premesse del de- dell'ex poliziotto ora detective privato che si ritrova invischiato in un caso di scomparsa e finisce a fare i conti con un, una sua vecchia conoscenza, un assassino che era sfuggito alla giustizia molti anni prima quindi proprio tipico, tipiche premesse da noir e lo, stile, lo stile però è molto, molto interessante quindi lo saremo a vedere
0: stile è bellissimo sì.
1: ci, ci fa un po' ingannare l'attesa di Oddio, ricordatemi come si chiama eh, quel gioco che ha presentato Microsoft al, alle 3 eh, eh, sì, The Last Night, può essere, Last sì, sì, Last Night. Night. ci Tanti fa ingannare l'attesa anche se sì. quello visivamente era tutta un'altra cosa ma insomma Beh, lo stile e sì, sì,
0: sì, i colori ci
1: sono sì, 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 sì. Vedremo.
3: vedremo Tales of the Neon Sea che arriverà il 30 aprile con il quale chiudiamo i giochi di cui sappiamo una data ne restano due che dovrebbero arrivare nel corso di aprile ma che ancora una data certa non l'hanno il primo di questi è Fel Seal Arbiter's Mark titolo che arriva su PC ed è un gioco realizzato da soli due sviluppatori e che strizza pesantemente l'occhio ai classici del passato nell'universo dei JRPG tattici si guarda quindi ai Final Fantasy Tactics, ai Tactics Ogre quindi quei giochi dove vi trovate su una piccola mappa a muovere personaggi a turni un po' come i personaggi degli scacchi sulle caselle trovate un gioco con grande attenzione alla storia ma anche al sistema di combattimento che presenta 20 classi e 200 abilità per personalizzare i nostri personaggi oltre ad alcuni elementi estetici il il gioco appunto è già disponibile in accesso anticipato quindi si può avere un saggio dell'impressione che ha avuto sui giocatori che l'hanno già provato che è mediamente positiva sì. e, e il gioco tra l'altro è praticamente completo quindi insomma non dovrebbero esserci grandissime sorprese negative ad aspettarci se, vi son, se insomma, avete un po' di nostalgia per quei giochi appunto tipo Final Fantasy Tactics questo Fel Seal è sicuramente da tenere d'occhio
1: assolutamente sì altissima personalizzazione da quello che ho capito quindi questo mi piace, mi interessa sì
3: lo tengo d'occhio anch'io Vedremo insomma però quando uscirà esattamente
1: Felsi, sì, l'Arbiter's
3: Mark Nel frattempo passiamo all'altro gioco Previsto per aprile Che è Super Meat Boy Forever Che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One Si tratta del sequel di Super Meat Boy eh, Super Meat Boy che è stato riproposto in diverse salse Su quasi tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Ma che ora arriva con un vero e proprio seguito Eh, Si tratta di un platform che si è sempre distinto per il suo alto livello di sfida eh, che mette alla prova le abilità di destrezza dei dei, dei giocatori e che conta di fare altrettanto con questo suo sequel dove eh, le meccaniche di base restano sostanzialmente le stesse con l'aggiunta di qualche mossa in più al protagonista che ora potrà tirare pugni e scivolare per quindi rendere ancora più complicato l'avanzamento nei livelli livelli che dovrebbero essere, secondo quanto dicono gli sviluppatori, dinamici nel senso che se riuscite a superarli dovrebbero diventare più complessi complessi fino a un livello sostenibile quindi ci tengono a sottolineare gli sviluppatori che non arriveranno a essere mai totalmente impossibili non so, qualcuno qua aveva giocato il primo? gli era piaciuto?
1: no, io non l'ho mai provato
3: Idem, non mai provato. Beh, il Sare- saremo stabile. gli unici,
1: gli unici esseri umani a non averlo mai provato. Sì,
3: e il primo di Io l'ho cosa? giocato, <ride> ho giocato perché era andato gratis ormai <ride> un po' dappertutto. È passato Ma passato di che state da, parlando? Da Epic Store? Stiamo parlando di Super Meat Boy Forever.
0: Ah, no, no, non mi piace per niente. Ehm, ecco. Mi dà le crisi epilettiche.
3: Ecco. <ride> quindi archiviamo così Super Meat Boy Forever con il quale chiudiamo l'elenco dei giochi in uscita d'aprile. Scusate resto ma stavo recuperando soltanto... il
0: codice da dare fra poco, per questo mi sono distratto, solo... era per una giusta causa.
3: Intanto però prima del codice abbiamo tutta la lista che Dai, in vai, realtà insomma, non è così lunga, dei... dei giochi che sono già stati pubblicati da qualche parte e però arrivano anche su una nuova piattaforma nel corso di aprile innanzitutto segnaliamo in realtà prima segnaliamo Anno 1800 che avevamo, avevamo raccontato se ricordo bene nella puntata di gennaio ma è stato rimandato e torna ora su PC il 16 aprile per il resto abbiamo Phoenix Bright e Attorney Trilogy che il 9 aprile arriva anche su Playstation 4 Xbox One, Switch e PC eh, allo stesso modo Traberbrooke eh, arriva il 17 aprile Dopo essere stato lanciato lo scorso mese su su PC, eh, arriva ora su tutte le altre piattaforme. Buona notizia per gli amanti di Final Fantasy che possono ora giocare a Final Fantasy X e e XII HD Remastered il 16 aprile e Final Fantasy XII The Zodiac Age il 30 aprile sia su Switch che su Xbox. Mentre Switch, oltre a Caped, in questo mese ricco di giochi che vanno ad arricchire la sua libreria, trovano anche Darksider War Master Edition il 2 aprile, Neo Atlas 1469 il 12 aprile e Dragon's Dogma Dark Horizon il 23 aprile. Tanta
1: roba, sì.
3: <ride> e questo è quanto. Mannaggia, sto Dragon's Dogma.
2: Cosa perché perché lo dici così e te non è niente. piaciuto? A me è piaciuto, però mi è rimasto eh. sul gargarozzo. E perché? Ecco. Che è successo? Per, perché è un, è un bellissimo gioco con una storia interessantissima, ma è narrata da cani. Ecco. Praticamente c'è l'inizio che ti, ti dà un, l'inizio appunto della storia con la narrazione su tutta questa storia del drago, del cuore di drago e così via, del dogma del drago. Poi c'è 30 ore di gioco. Con narrazione assente, tutto il resto Bene. della storia di narrazione si svolge nei vari finali, ah. nel senso che se tu non vedi tutti i finali, non hai percezione di quali siano i, le motivazioni del, no. della Hyzen, del Drago di tutta la storia. Beh. Quindi, se tu vedi un solo finale capisci una parte, nei finali peggiori vai a scoprire tutti i vari dettagli e ti rendi conto che la storia è stupenda e ti fai il sangue marcio perché durante tutto il gioco non c'è capito una mazza perché non te l'hanno spiegata, non c'è nessun riferimento alla storia, cioè c- c'è qualche riferimento alla storia però bene, dici vabbè sì è una storiella carina alla fine ti rendi conto che la storia è qualcosa di spettacolare Bene. Te Così, ne rendi conto alla fine, sorpresa, quando ormai sei stanco
0: retroattivo
2: Sì E quindi, eh, in miseria, diversa. ma perché non me l'hanno Snocciolata durante il gioco In maniera un pochettino Ci sono i riferimenti, eh? ti rendi conto Che c'è qualcosa di, di più Però rimani sempre eh, E quindi, e quindi, e dammi qualche <ride> altra informazione E alla fine, tutta la botta Alla fine ti danno
0: Vabbè, dai, eh, può essere stata una scelta giusto. Anche interessante, tutto sommato
2: sì, <ride> mi ha fatto un, salire un po' l'amaro in bocca però Vabbè. scusate comunque recuperatelo perché è, è un bel gioco Metta. è divertente anche da giocare
3: va
0: benissimo noi siamo arrivati
2: Amantico in avanti ma
3: anche no eh sì
0: ci vogliono ah. ma anche no poi ma anche sì
1: eh, ma anche no Andate voi, andate voi, non mi aspettate.
0: Io, io l'ho detto, Dangerous Driving, ah, perché...
2: Sì, sì, ma pure io mi, mi accodo, mi metto in coda. Eh, in gara. Eh,
1: allora mi accodo anch'io, dai.
0: E non esce. E eh. Eh, non esce. Sì, c'è niente. un'animità.
1: Niente.
0: Eh, è successo. Quando, quando, quando c'è, c'è l'unanimità.
1: Eh, è cancellato. <ride> La prima volta
0: certo. che succede... Quando c'è l'umanità.
2: L'umanità.
1: l'umanità. E... l'umanità.
0: Ripariamo subito questa brutta con i manchi, sì.
1: Sì, io vado veloce, Zanki Zero, Last Beginning sicuramente, eh, The Mystery of Woolly Mountain, The Neon Sea, aspettate perché... Si. è The Neon Sea? Sì,
2: Se è quello eh, sì. tutto con la grafica piccola. Il nome è The Neon
1: Sea... No, ne. ecco, Tails of the Neon Sea... Okay. Ma come proprio tutti dimentichi m- Tails. Caduta la connessione di... No, eh, sì. <susk> Diciamo che non posso più riaprire Google, lasciamo perdere, quindi Tales of the sì. <ride> eh,
0: Io sono sulla VR, quindi direi Falcon Age, Vacation Simulator e questa cosa del labo che mi incuriosisce.
2: Mm. Io vado invece di. Vabbè, l'è... quello di cui ho parlato, Fight to Silence, anche se. Ho po' terrore di, sto, di sta cosa. Che... <ride> Penso che il titolo, ho, ho paura che il titolo rispecchierà la, la sorte del gioco. <ride> Quindi molto probabilmente cadrà in silenzio lentamente. Non lo so perché io ho questo presentimento. Magari mi sbaglio. Eh. E, e forse, forse World War Z, però sempre col forse, Days Gone non lo dico perché. Eh, ora io sarò impopolare per questa cosa però mi sta antipatico per come <ride> è stato rimandato tante e tante volte se ho visto poco se ho visto qualche cosa che era se era il dubbio se funzionasse oppure no me l'hanno fatta prendere l'antipatia non lo so
0: perché mm. l'hanno gestita male
2: secondo me sì. Non... se poteva esserci un po' di hype per quanto possa essere interessante me l'hanno distrutto completamente quindi spero che abbia successo però ma anche un, man- un staremo a vedere
3: io invece mi punto Felsil che insomma se esce questo mese forse è quello che mi interessa di più su Days Gone un po' ci voglio credere magari con cautela aspettando il classico sconticino
2: sì. E sì,
3: per sì. il resto seguo Flavio sulla VR quella di Vacation Simulator e e Falcon Age e voglio anche tenere d'occhio questo Katana Zero che mi sembra abbastanza fuori di testa da, da meritare l'attenzione. Mm. Va bene,
0: Va bene. Eh, allora siamo al momento del codice che eh, io mh, appunto prima mi distraevo perché ce n'ho una lista e volevo scegliere bene, non so se ho scelto bene, però questo è un titolo che, che avrei interesse a vedere com'è, perché sono quei titoli che sono stilosi e quindi mi, mi, mi ah, curiosiscono. Però si tratta... ti faccio sapere ecco, vai, vai. sei pronto si tratta di Tokyo 2, eh, scusate, 42 oh. Oh. che è uno sparatutto mondo aperto, visuale isometrica che mh, si può gestire proprio la visuale, ruotare, eccetera tutto molto piccolo, sembra tutte formiche che si sparano però mi in, incuriosiva eh, Vabbè, riscattatelo, poi magari veniteci a raccontare in vario modo dove vi pare a voi, se, se ne è valsa la pena allora, il codice di Tokyo 42, eh, piattaforma Steam, è il seguente. Catania, eh, Zebra, Roma, H, Palermo, Ilunga, K, Como, Ravenna, Ancona, W, Livorno, 7, W, Genova. E... Ma
2: Catania e Como sono due lettere diverse, giusto?
0: Mi <ride> 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 messo in confusione chi lo deve riscattare. Vorrei... Eh, assolutamente eh, fare questa piccola anticipazione perché comunque mh, a noi ci torna comoda perché è un mezzo impegno che ci prendiamo stiamo lavorando abbiamo Attenzione. buttato giù delle idee su uno speciale eh, vi ricordate no non è che vi, vi sorprende questa cosa che, che, è dì, che eh? no. ah,
1: ricordiamo. Eh,
0: uno speciale non diciamo su che cosa non diciamo niente ma insomma una puntata diversa dal solito che, che speriamo di potervi proporre presto entro l'anno <ride> nel, frat- nel frattempo vi ringraziamo non moltissimo ho detto di anno.
1: <ride> bravo, Facciamo, bravo prendiamo
0: bravo. le abitudini dagli da, da sviluppatori che rimandano continuamente niente quindi gra- sì, grazie molte per averci seguito fin qui restate in ascolto e prossimamente o speciali o incontri e avvistamenti insomma ci faremo vivi molto molto presto di nuovo grazie e a prestissimo
1: un saluto a tutti
2: (ride) ciao a tutti e grazie